0: Ja, herzlich willkommen zur äh, ersten Folge im März von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Äh, Anlass entsprechend äh, direkt live von der ITB. Ähm, am ersten Tag heute, heute ist 7. März und ich komme gerade aus der Pressekonferenz vom VIR Online Summit für Ulf Sonntag, der heute mein Gesprächspartner ist. Hallo Ulf. Hallo. Ähm, äh, die Zahlen vorgestellt hat von der Reiseanalyse, Urlaub und Reisen ist die Forschungsgruppe, richtig?
1: Genau, das ist die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen und die Studie heißt Reiseanalyse. Was macht ihr genau? Wir machen die Reiseanalyse, das ist eine Untersuchung, die gibt es jetzt seit fast 50 Jahren und ähm, ist letztendlich über eine Befragung in der Bevölkerung ähm, versuchen wir herauszufinden, wie Deutschland reist, äh, wie viele Deutsche in den Urlaub fahren, wohin sie fahren, warum sie in den Urlaub fahren wo sie in Zukunft gerne hin möchten. Also sprich, eigentlich alles, was mit Urlaub machen zu tun hat, versuchen wir über diese Befragung zu ergründen. Wenn man jetzt, bevor wir mal so konkret in die Zahlen
0: einsteigen, mal so ganz grob, wenn du sagst, du machst das seit gut zehn Jahren, wenn ihr so den, den ganz groben, den großen Trend, den ihr beobachtet habt in den letzten zehn Jahren,
1: was ist es? Also erstmal ist einer der ganz großen Trends Stabilität. Das heißt, wir haben ungefähr drei Viertel der Deutschen, die jedes Jahr eine lange Urlaubsreise machen. Wir haben ein Volumen von ungefähr 70 Millionen langen Urlaubsreisen, fünf Tagen und länger und nochmal ungefähr das gleiche äh, an Kurzurlaubsreisen. Und das ist über einen ganz langen Zeitraum, also seit, äh, eigentlich seit der Mitte der 90er ist das fast ähm, stabil geblieben. Das heißt, es ist so ziemlich komme, was da wolle, die Leute äh, die fahren, weg.
0: fahren in Urlaub. Die fahren weg, du kannst machen, was du willst, egal, wer, machen, egal, du egal willst. wer in Deutschland <lacht> regiert, egal wie ja. hoch die Abgasnormen sind oder die Fahrverbote ja. oder gibt es einen Trend Richtung äh, erdgebundene Reisen oder Flugreisen oder ist das auch immer stabil?
1: Es ist relativ stabil, wobei wir haben, also das Flugzeug äh, ist jetzt ungefähr bei 40 Prozent von diesen langen Reisen und ähm, das hat aber in den letzten Jahren gegenüber dem äh, PKW noch ein bisschen zugelegt. Was wir bei den erdgebundenen Reisen sehen, ist dass das Camping, gerade mit Wohnwagen und Wohnmobil, so in den letzten Jahren ein Stück weit. Äh, das hattest,
0: in auch, das hattest ja. du auf deinen Charts, das finde ich ganz interessant, weil ich war ja im Januar auf der CMT in Stuttgart, da mhm. hat der Uwe Fräß von, von PINCamp, von der ADAC Camping GmbH mhm. äh, darüber gesprochen, wie sich ein Branchenzweig komplett digitalisiert das, das ist eine ganz interessante Sache. In den letzten zehn Jahren hat sich der Campinganteil um 50 Prozent erhöht. Ne?
1: Ja, also wir haben jetzt mal reingeschaut, also das ist jetzt auch dieser VER-Veranstaltung geschuldet, wo wir alles eigentlich durch diese digitale Brille sehen und wir sehen da erstmal bei fast allen oder den meisten Campingreisen wird überhaupt etwas vorab gebucht. Das war mir als Nicht-Camper gar nicht so bewusst. Ich dachte, die Camper fahren einfach los, aber Wirklich zwei Drittel der Campingreisen, da wird auch irgendwas gebucht. Und bei diesen Campingreisen, wo was gebucht ist... Da dominieren ganz klar die digitalen Kanäle. Das heißt, über 70 Prozent von diesen Campingreisen, wo irgendwas gebucht wird, da wird digital gebucht. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Digital
0: heißt dann online oder per E-Mail? oder Beides. beides. Also, das also
1: digital ist sozusagen die Sprachregelung für äh, Online-Buchungen, also wo man letztendlich direkt die Bestätigung auch bekommt und per E-Mail. Okay. Das ist, der Podcast richtet sich sehr stark auch in den
0: touristischen Vertrieb hier. Ja. Das heißt, viele Reisebüros hören ja. zu. Wenn ihr sagt, digital ist stark auf dem Vormarkt. Also es gibt ja diese ropo -Studien, mhm. äh, erhebung von Ende Februar, ja. äh, wo es zum, heißt, dass zum ersten Mal so ist, dass die Leute stärker sich im Reisebüro informieren und dann aber online buchen. Also, dass sich das ja. halt.
1: Also hat. Also, so genau gucken wir dieses Ropo ehrlich gesagt nicht rein oder haben wir es jetzt in den letzten Jahren nicht gemacht. Ähm, was wir machen, ist zu schauen, wo wird denn wo wird denn gebucht. Und da sehen wir auch, dass wir mal, das digitale Buchen wird immer stärker. Wir sehen aber auch, dass das Reisebüro generell kein schlechtes Standing hat. Also das heißt, wir sehen nicht, dass das gleichzeitig heißt, dass das, dass das Reisebüro als solches ganz stark verliert, sondern wir sind, sagen wir mal, im äh, nicht-digitalen Bereich, vor allen Dingen die Leistungsträger direkt. Also da haben wir einen viel stärkeren Switch äh, zwischen ähm, online und äh, traditionell, äh, als wir das beim Reisebüro haben. Das heißt, eigentlich hält sich das Reisebüro eben noch verhältnismäßig gut. Okay, und hat auch eine
0: Zukunft, also, oder, oder was, was ja, lest ihr daraus tatsächlich? Naja, also Bewertet ich, ich, ihr dann auch, äh, sagen wir mal, digitale Herausforderungen oder Herausforderungen für den stationären Vertrieb, den die angehen müssen?
1: Kann man das so, kann man das so sagen? Also das ist jetzt äh, mal, ein Stück weit von mir persönlich, ja, als ja. jemand, der auch die Branche beobachtet, nicht so sehr aus den Zahlen. Ähm, also ich denke mal, der Druck ist auf jeden Fall da, weil der Trend ganz stark Richtung online buchung geht. Ähm, auf der anderen Seite äh, scheinen sich die Reisebüros nicht ganz schlecht zu verkaufen in den letzten fünf, sechs Jahren. Das heißt, vielleicht ist so ein Stück weit auch die Nachricht da angekommen, dass die sich eben auch digitalisieren müssen, dass sie irgendwie auf allen Kanälen erreichbar sein müssen äh, und dass eben der Counter und das direkte ähm, Gespräch am Counter eben da auch nicht alles ist. Und ähm, ich glaube aber eben, die Reisebüros haben wirklich den Vorteil der Beratung und eben auch dieses persönlichen Kontakt, sei es eben über, von Angesicht zu Angesicht oder auch eben über das Telefon, über die E-Mail, dass man wirklich einen konkreten Ansprechpartner hat, mit dem man spricht, was gerade eben auch bei vielleicht etwas komplexeren Reisen, erklärungsbedürftigen Reisen, Reisen, die nicht mal, aus mehreren Bausteinen bestehen, wo sie, glaube ich, Sagen wir, eher einen Vorteil haben, den man eben digital vielleicht nicht so leicht umsetzen kann. Und ich glaube, das ist, was jetzt die Reisebüros auch noch vielleicht noch stärker nach vorne stellen können. Auch eine ganz Interess äh, interessante Zahl.
0: Äh, du hast gesagt, äh, Pauschalreise ist stabil. Das heißt, die Pauschalreise stirbt nicht. Die Pauschalreise ist ja arg verknüpft mit dem Reisebüro auch ein bisschen. Pauschalreisen ja. werden stark im Reisebüro ja. gebucht. Ist eine Gewohnheitsgeschichte vielleicht auch
1: ja, ich denke, äh, also vieles, was wir sehen ja. Ja, und diese Stabilität der Zahlen, vieles hängt mit Gewohnheit zusammen. Ja. Äh, das heißt, man ändert sein Verhalten nur, ob das jetzt ein anderes Reiseziel ist, ob das mal eine andere Urlaubsform ist, ob das eine andere Art des Buchens ist, wenn man einen guten Grund hat dafür. Ähm, oder es einfach viel, viel praktischer auf einmal geworden ist, es anders zu machen als vorher. Und ähm, bei der... Pauschalreise und die klassische Pauschalreise ist eine Pauschalreise ans Mittelmeer, wo man Flug und Hotel eben zusammen hat. Ähm, die, ja, wie gesagt, die, die behauptet sich sehr, sehr gut und die hat auch einen sehr hohen Anteil ähm, an, ähm, an, an eben Reisebürobuchungen. Wobei man auch da sagen muss, ähm, da holt ein Stück weit eben auch das Digitale auf. Aber um da auch mal eine Zahl zu nennen, wir sind jetzt bei. Ähm, ja, sagen wir mal gut einem Drittel der Pauschalreisen, die digital gebucht werden. Das heißt, der andere Teil, zwei Drittel, wird aktuell wird im Nach Moment wie noch. Vor analog
0: ähm, gebucht. Analog. Und analog heißt ja dann schon im persönlichen Gespräch. Überwiegend. Also überwiegend da ist zwar auch, auch Telefon und, und
1: genau, da ist Telefon und Fax mit drin, aber, aber der Großteil der bucht
0: ist lieber Fax. Genau, das haben wir auch gesehen, das ja, ist fast niemand. Ja, das, das ist nicht mehr so viel. Eine andere spannende Zahl und ein interessantes Verhältnis ist der Unterschied zwischen langen Reisen und kürzeren, äh, kürzeren Reisen und auch zwischen. Äh, komplexeren Reisen, also mehrere Reisebestandteile und Einzelbestandteile. Da geht es ganz klar Richtung Digital,
1: oder? Also bei den äh, Kurzurlaubsreisen, also alles, äh, was so äh, ja, ein bis drei Übernachtungen, zwei bis vier Tage Dauer, äh, da haben wir jetzt schon einen Anteil an den äh, Buchungen von 80 Prozent von den digitalen Kanälen, also das heißt, da spielt wirklich da spielen die analogen Kanäle so gut wie keine Rolle, ähm, liegt aber auch da bestimmt daran, das sind halt eben kurze Reisen, oft ist es eben mit dem eigenen Auto im Inland irgendwo hinfahren, man muss nur die Übernachtung buchen. Da ist es einfach das einfacher, ein das eben über ein Portal zu machen, als, äh, als dafür ins Reisebüro
0: zu gehen. Wo die Vorteile eigentlich auch nicht mehr auf der Hand liegen oder wo es unter Umständen auch für Reisebüros nur ganz geringe Erlösquellen gibt. Ne?
1: Das ist sicherlich auch was. Es ist relativ unattraktiv für die Reisebüros, das zu machen und es ist eben auch vielleicht da nicht unbedingt die Stärke, weil auch von den Zielgebieten und da, wo die Expedienten geschult werden, das sind ja eben überwiegend die klassischen Mittelmeerziele oder eben so ein Segment wie Kreuzfahrt, wo eben dann auch die, die, die Reisebüros immer noch ein sehr starker Vertriebskanal sind.
0: Naja, absolut. Wie, wie sieht es bei der Kreuzfahrt überhaupt aus? Habt ihr sicher auch untersucht. Ne? Wie, viel, wie hoch ist der Kreuzfahrtanteil aktuell bei
1: den Reisewünschen und bei den getätigten ja. Buchungen? Also bei den getätigten Buchungen, da gucken wir jetzt wieder auf die Reisen fünf Tage und länger, da haben wir ungefähr einen Anteil so zwischen zwei und drei Prozent vom Gesamtmarkt, was so in einem Jahr aufs Kreuzfahrtschiff geht. Okay. Ähm, also gegenüber dem, was man manchmal so in der Presse hört, äh, gar nicht gar nicht mal so viel.
0: 2 bis 3 Prozent ja. in der Gesamtmarkt, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, sind 130 Millionen gebuchte Reisen. Ne? Ja,
1: wobei das sind alle ab einer Übernachtung, da wäre der Anteil der Kreuzfahrten sogar noch ein bisschen geringer. Oh, Eigentlich okay. re reden wir jetzt von ähm, ungefähr 70 Millionen langen Urlaubsreisen. 70 Millionen lange Urlaubsreisen, Und die davon, in 2018 gebaut wurden, ja, genau, von zwei von, bis prozent davon 2 plus 2 Prozent sind äh, Kreuzfahrtreisen. Das ist sicher immer noch viel. Das ist immer noch viel. Das ist, Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, da, da hat, glaube ich, die CLIA den, den besseren Wert. Ja. Ich glaube, wir sind da auch bei ungefähr bei zwei Millionen Reisen, wenn es mich nicht täuscht, oder zwei Millionen äh, Reisende. Ähm, und das ist was, was absolut wächst und wir sehen eben bei dieser diese Interessensbekundung, die wir auch abfragen, wo wir ja. fragen, ob Leute Lust haben, in den nächsten drei Jahren eine bestimmte Urlaubsart zu machen. Ähm, da haben wir 23 Prozent, die sagen, eine Kreuzfahrt für mich kommt zumindest generell in Frage. Das heißt, wir haben, mal, wenn man so will, ein Riesenpotenzial. Das ist heißt, ein gigantischer Markt, der noch. Das,
0: umgekehrt äh, bedeutet dann, äh, all die Schiffe, die gebaut werden, werden zurecht gebaut, weil die alle noch wegfahren wollen? Oder?
1: Naja, also also, es scheint ich, im Moment ja so, man kriegt die Kähne äh, voll, man kriegt sie auch übers Jahr ganz gut voll. Ähm, wenn man manchmal hört, für was für Preise das. Ja. Es ja wirklich so sagen, teilweise verscherbelt wird. Ja. Weiß ich nicht, ob das dann auf Dauer ein nachhaltiges Geschäftsmodell so ist, aber ähm, auf der anderen Seite der Kunde, der weiß dann die günstigen Preise zu schätzen. Also das heißt, der shoppt dann vielleicht auch, auch gerade der, für den eine normale Kreuzfahrt zur Hauptsaison etwas teuer ist, der geht dann vielleicht auch bewusst in die Nebensaison und, und, und schaut dann nach den Schnäppchen und weiß, dass er sie auch finden kann. Okay,
0: und, und erfüllt sich dann so seinen Traum. Wie ist die Altersstruktur eigentlich bei Kreuzfahrten oder generell bei den Pauschalreisen, also bei den klassischen ja.
1: Reisebrotprodukten? Also bei den... Äh, Pauschalreisen haben wir jetzt gerade mal geschaut und sehen, äh, da gibt es eigentlich keinen Fokus auf einer bestimmten Altersgruppe. Also das heißt, äh, da sind wir eigentlich über die ganze Bevölkerung ganz gut verteilt. Ein bisschen schwächer ist die Pauschalreise bei den, sagen wir mal so, dem den klassischen, Fam klassischen Familienalter. Ach nee, Also wenn so die, Ja, aber da haben wir eben einen hohen Anteil von, ähm, von, von Familien, die dann eben erdgebunden verreisen, die entweder in Deutschland fahren, man fährt gerne in Ferienwohnungen in der Zeit, gerade mit kleinen Das Kindern, sind auch die Camper, oder? Sind auch ein Stück weit die Camper. Also das heißt, da haben, wir, ähm, da, da haben wir ein bisschen weniger Pauschalreise als in den anderen Altersgruppen. Ähm, und bei der Kreuzfahrt ist es schon noch so, es ist ein bisschen was für die Älteren, es ist nicht mehr was für die ganz Alten. Äh, sagte früher 80 plus ja. oder so, sind wir jetzt, würde ich sagen, bei, äh, bei 50 plus. Aber auch da ist es so, es gibt die Familien, die das lieben. Aber wenn man jetzt alle Familien sich anschaut und dann den, Alter, den Anteil der Kreuzfahrten an deren Urlauben, dann ist der eben ein bisschen geringer als in anderen Altersgruppen. Und gibt es ein, also ich, ich glaube, ich habe es
0: auch auf einer Folie gesehen und du hast auch darüber gesprochen, gibt es ein Verhältnis von Alter zu Buchungsweg, zu, zu Reiseform? Also dass ich sage, okay, die Jungen buchen, also ich unterstelle ja. jetzt, die Jungen buchen digital, wenn sie pauschal
1: buchen. Ja. Also, Oder gehen die Jungen ins Reisebüro? Ganz pauschal kann man das nicht sagen. Aber wir sehen schon, ähm, die Jungen buchen schon stärker digital als die Älteren. Die Älteren buchen stärker analog als die Jüngeren. Das heißt, da gibt es schon einen, einen starken Zusammenhang. Ähm, es kann sich dann aber, ist aber auch ein Stück weit eben zielgebietsabhängig. Das heißt, äh, ich habe teilweise auch Ziele wie die Türkei äh, mit einer relativ jungen Gästestruktur, aber eben einem sehr hohen Pauschalreiseanteil. Und da ist es halt einfacher, die, oder oft einfach, die Pauschalreise zu buchen. Und wenn man eben dieses, also ich glaube, in vielen Köpfen steckt einfach noch fest dieser Mechanismus. Türkei, Pauschalreise, Reisebüro. Genau. Wenn ich auf der anderen Seite nach Norwegen fahre, denke ich, mache alleine ne? oder Auto
0: oder mache ich lieber... Genau,
1: ganz, ja. und das, da, da buche ich die Fähre und das Ferienhaus digital, oh. aber das, das kann ich eben selber dafür, dafür gehe ich nicht ins Reisebüro, weil ich denen das vielleicht auch gar nicht zutraue. Ne? Denen traue ich zu, die sind super gut für äh, den Mittelmeerurlaub, aber äh, wenn es dann, sagen wir mal, daraus etwas exotischer wird, dann habe ich vielleicht das Gefühl, das weiß ich selber besser. Habt ihr das eigentlich auch, also das war jetzt, in
0: keiner deiner Zahlennahmen habt ihr das auch erhoben, so Beratungsqualität, Servicequalität, Serviceerwartung?
1: Nee, also wie wir wissen, ähm, da, da müssten wir aber vielleicht nochmal noch in die Zahlen schauen. Wir schauen äh, nach Gründen, guten Gründen für Online und guten Gründen für Offline-Reisebüros. Und ähm, da ist eben sowas wie Beratungsqualität, Ansprechpartner, auch für Reklamationen ist ein wirklich ein, sind wirklich Hauptgründe für das stationäre Reisebüro, während eben große Auswahl, Neutralität, ähm, auch guter Preis äh, eben Hauptgründe für ein Online-Reisebüro, wie wir es in der Frage haben. Obwohl das mit dem guten Preis nicht mal stimmen muss. Das muss nicht stimmen, aber es wird ein Stück weit unterstellt, weil man eben glaubt, durch die breiteren eben Vergleichsmöglichkeiten, durch eben eine unterstellte äh, größere Neutralität ähm, der äh, Online-Portale ja. Ähm, ja. Das eben. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem,
0: äh, zu dem Thema Altersstruktur und Buchungswege. Das mhm. finde ich ganz spannend. Ähm, ich stelle es jetzt fest, auch bei mir. Ne? Also Meine Mutter hat ein Smartphone, mein Vater fragt mich jetzt, naja, ich würde eigentlich auch ganz gerne noch ein Tablet haben, ja. weil sonst kann ich die ganzen Fotos ja nicht mehr angucken, die du machst. Ähm, das heißt, die Digitalisierung, also die Ausstattung mit Digital Devices, ja, ja. die geht ja immer weiter in Richtung ältere äh, ja. Zielgruppe. Zudem äh, treten die ja irgendwann auch mal aus aus dem, aus dem Dasein. Ja, also, <lacht> schön gesagt, ja. ja? So, und äh, das, das, das bedeutet ja irgendwann äh, rein demografisch, also wir haben eine demografische Digitalisierung,
1: kann man das so sagen? Also Demografie ja, einfach nur weil, zu, zu digitaler Ausstattung. Und ja, weil die haben, also wir sehen im Moment noch, dass wir gerade bei mhm. den älteren Altersgruppen, so über 60, äh, da sind wir noch bei. Ähm, ja, eben bei noch nicht 80 Prozent oder über 80 Prozent der Bevölkerung äh, mit Internetzugang. Und, ähm, aber da haben wir es zum einen technologisch, da wird auch der ein oder andere noch äh, sich in sein Smartphone verliehen und einfach neu dazukommen. Aber wir haben eben diesen automatischen Weg, dass jemand, äh, der jetzt irgendwie 50 ist, nur weil der 60 wird, wird er sein iPhone nicht wegschmeißen. Jemand, der jetzt 60 ist ähm, und gewohnt ist, mit äh, Smartphone und Tablet umzugehen, weil der 70 wird, wird der sich auch nicht anders verhalten. Das heißt, wir haben da ein ganz natürliches Wachstum durch die Demografie in Richtung immer mehr Digitalisierung, in Richtung Online-Zugang und eben auch Internetnutzung.
0: Okay, das ist das eine jetzt nur bei der Buchung der Reise oder, oder bei der Recherche zur Reise, auf der anderen Seite findet es ja auch statt, dass die, dass die Consumer, wenn sie dann auf Reisen sind,
1: auch digital unterwegs sind und online unterwegs ja. das habt ihr auch untersucht. Ja, wir haben dieses Jahr mal ein bisschen tiefer reingeschaut, also wer nimmt überhaupt seine, seine digitalen Spielzeuge ja. mit in den Urlaub, wir waren ein Stück weit überrascht, dass es nicht jeder tut, der sowas hat, mhm. ähm, aber sagen wir mal, die meisten eben schon, das heißt eigentlich man. man, man behält sein natürliches Verhalten, seinen natürlichen Umgang mit dem Smartphone, mit dem Tablet, den behält man bei. Da ist dann auch so ein bisschen zwischen den Alten und den Jungen so, die Alten nutzen es im Urlaub vor allen Dingen auch für die Dinge, die sie, für die sie es im Alltag nutzen. Zum Zeitung Sprich, für lesen. Zeitung lesen, für Wetterbericht. Okay. Das machen übrigens alle. Wetter wollen alle wissen. Mhm. Ähm, aber man sieht, bei den Jüngeren ist es schon stärker eben auch durchdrungen, dass man es dann eben auch für die Reiseorganisation vor Ort nutzt, dass man sich informiert, was man machen kann und auch dann über... Das heißt, über Sie buchen Internet. dann über die,
0: diese Apps, die wie Komoot, Get Your Guide äh, oder... Ja, oder, oder, oder dann, das dann lokal.
1: Das, also so genau haben wir dann nicht geguckt, aber... Ähm, buchen das, ihre Tickets vor Ort. Genau. Oder eben den, den, den Transport, wenn man sagt, man, oder ne, Ausflug, äh, solche Dinge. Habt ihr die Rolle
0: von sozialen Netzwerken bei der Reiseinspiration? und Reisesuche
1: auch untersucht? Haben wir letztes Jahr gemacht. Es ist, ehrlich gesagt, erstaunlich gering im Vergleich zu anderen Quellen. Also wir haben auch so einen Mix aus, genau. äh, aus digitalen und, und traditionellen Quellen. Und es ist eigentlich so, bei den digitalen Quellen das ist das Wichtigste die Website der Unterkunft und die Website des Reiseziels. Und bei den ähm, traditionellen Quellen sind es wirklich nach wie vor ähm, Broschüren, die gerne genommen werden. Und es ist äh, auch die Beratung im Reisebüro eben vor allen Dingen bei diesen Schönwetterzielen. Okay, also genau,
0: also die, die, die Schönwetterziele, die Reiseform, Pauschalreise, die Schönwetterziele, also rund um Mittelmeer ist, ist letztendlich das Hauptprodukt. Ne? Genau, das ist das, das Hauptprodukt. Ja. Äh, die anderen Ziele, das heißt die Fernreisen und so weiter, die werden digital eher gebucht oder? oder? Fernreisen
1: ist so ungefähr im Mittelfeld. Also das ist glaube ich etwas über 50 Prozent digital. Aber ich glaube, da kommt es wirklich auch drauf an. Das sind ja dann oft auch komplexe Reisen, wo man dann eben gerne mal auch Beratungen in Anspruch nimmt. Das heißt, das ist so der eine Teil, vielleicht auch so wie Studienreisen, Gruppenreisen, die, die doch gerne im Reisebüro gebucht werden. Und auf der anderen Seite haben wir da eher so die Backpacker, Weltentdecker, die das okay. eben sich auch selber erarbeiten wollen, die dann eben nicht so die klassische Reisebüro-Klientel sind. Vielleicht zwei letzte Sachen noch, weil ITB-Termine sind alle voll und dein
0: Terminkalender ist auch vollgepackt. Ähm, eingangs wurde gesagt, heute 2019 ist ein Game-Changer-Jahr. Was bedeutet das konkret? Und vielleicht auch äh, daran angeschlossen, die Reisebüros haben gemerkt oder auch die Veranstalter haben gemerkt, der Januar, der Februar, der lief noch nicht so richtig rund, was die Buchungszahlen angeht. Äh, könnt ihr Entwarnung geben? Könnt ihr sagen, okay, das wird schon noch? Oder was bedeutet Game-Changer?
1: Also Game Changer hatte Michi Buller in seiner ja. Eingangsrede genannt. Ich glaube, er hat es wirklich bezogen darauf, dass einfach wir dieses Jahr erstmal diesen, diesen Switch hatten, zwischen, dass wir zum ersten Mal mehr Online-Buchungen bei den langen Urlaubsreisen hatten als Urlaubsbuchungen im persönlichen Gespräch. Insofern haben wir da ein Stück weit eine Wende. Auf jetzt 2019 als Reisejahr bezogen, nach allem, was wir hören, der das zum Reisen ist da. Wir sehen auch wir, keine Indikatoren, dass die Leute jetzt befürchten, dass auf einmal alles ganz schlimm wird in ihrer, ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation. Also das heißt, aus allen Indikatoren, die wir haben, spricht nichts dagegen, dass 2019 genauso gutes Reisejahr wird wie 2018. Auf der anderen Seite muss man gucken, ob das jetzt alles in den Veranstalterreisen landet, ob das im Reisebüro landet oder ob vielleicht auch nach dem Flughaus des letzten Jahres und des schönen Wetters die Leute einfach ein bisschen abwarten, gucken, wie entwickelt sich der Sommer und am Ende dann vielleicht ins eigene Auto steigen und in Deutschland bleiben oder nach, nach Dänemark fahren. So genau kann man es noch nicht absehen. Okay. Aber sag die Aussichten generell auf ein gutes 2019, die sind da. Das ist schön. Das ist auch ein super Schlusswort.
0: Die ITB wird sicher das Übrige dazu tun, die Leute zu inspirieren. Vielen Dank, Ulf, für das Gespräch. Sehr gerne. Tolle ITB noch und das ich dir auch. bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das war die erste Runde Travelholic's, der Branchenpodcast für Touristiker von der ITB 2019. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Zuhören.